0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Herzlich willkommen. N99 heißt unser Podcast, weil er da ist, nämlich am Stand N99 hier in der Halle 4.1 auf der Frankfurter Buchmesse bei Detektor FM. Und ich bin nicht allein und das ist sehr gut so, denn Max Annas ist bei mir. Hallo Max, ich grüße dich. Nur so ein bisschen zur Unterstützung. Äh, genau. Danke, so, du danke für die Einladung. Du, du hilfst mir Leichen, Leichenumrisse zeichnen. Ja, ne? ja, ja. Wir haben gerade schon gemerkt, weil der Kollege Erl gnadenlos überzogen hat. Dass wir haben schon über alles, also wir mussten uns sehr, sehr anstrengen, nicht über das Buch zu reden, weil man dann immer so klingt, als Schlaf, hätte man sich. Alle Orthopäden. Genau, Schlafen, Knie, Orthopäde sind die Stichworte, die wir schon abgearbeitet haben. Jetzt geht es um Morduntersuchungskommission, deinen aktuellen Krimi. Der ist bei Rowold erschienen, genau wie das Buch vom Kollegen Zeringer, unserem Vorgänger hier. Es geht um einen Mord in der DDR. Und es ist ein Buch, das äh, 83, oder der Mordspiel 83, äh, sozusagen nahe der Zugstrecke von Jena. Und es ist äh, kein DDR-Bürger, der stirbt, sondern ein junger Mosambikaner. Und das, das Spannende ist, vorneweg schreibst du, das ist gewidmet ähm, äh, Manuel Diogo, der 86 wirklich gestorben ist in der DDR, in einem Zug zwischen Berlin und Dessau. Wie bist du auf dieses Thema, also sozusagen, wie Woher hast du von diesem Mord erfahren? Was war der Auslöser, sozusagen diese Geschichte auszugraben, um dann vielleicht auch das Buch zu schreiben? Ich kann äh, ganz im Ernst gar nicht mehr äh, rekonstruieren, wann ich zum ersten Mal von der
1: Geschichte gehört habe. Ähm, das ist aber sicherlich schon eine ganze Weile her. Das könnte im äh, ersten Jahrzehnt der 2000er gewesen sein. Ähm, als ich äh, 2015 von Südafrika nach Berlin gezogen bin, habe ich relativ... Äh, bald ähm, den Freund von Manuel Diogo kennengelernt, der ihn an diesem Sonntag, in dem er dann später ermordet werden sollte, in Ostberlin zum Zug gebracht hat so haben wir dann diese Geschichte, sagen wir, wieder ausgegraben, die ich schon in Umrissen kannte, so habe ich die Geschichte deutlich kennengelernt und auch andere Leute aus der mosambikanischen Community und habe erfahren, wie Manuel Diogos Leben verlaufen ist in der DDR, wie, er, wie sein Leben geendet hat, habe aber auch viel erfahren über die Umstände, unter denen die mosambikanischen und auch andere Vertragsarbeiter in der
0: DDR leben mussten. Jetzt ist dieses Buch in einer Zeit erschienen, wo man wiederum sagen könnte, es ist Gleichzeitig historisch und brandaktuell. War das Absicht auch beim Schreiben? Also kannst du mit diesem Begriff auch als Krimi-Autor sozusagen dem Begriff eines politischen Autors was anfangen? Ist das sozusagen, auch wenn du dir das vielleicht nicht selber ansteckst, dieses Label, kannst du damit umgehen?
1: Also meine, ähm, sagen wir, eine Grundmotivation ist äh, sicherlich politisches Handeln. Und ich äh, begreife mein Schreiben als äh, ähm, direkten politischen Aus Ausdruck. Dass ich dafür Genre-Literatur wähle, nehme, nutze, ist nur konsequent. Also Genre klassische Genre-Literatur blickt auf Abweichungen und Verbrechen und versucht zu verstehen, was das ist, was ein Verbrechen ist. Das ist ja nicht immer der Konsens, also unser Konsens, der in Gesetze gegossen wird. Und ich versuche damit kreativ zu arbeiten. D dieser Fall, äh, der kriegt natürlich eine Dimension, also die, die kriegt er im Buch eher indirekt. Äh, das ist ein Fall, der in der DDR äh, stattgefunden hat, der in der DDR eingestellt worden ist und nur sehr unzureichend verfolgt worden ist. Ähm, aber die Hinweise in dem Buch, die äh, gehen ja weiter. Also zum, zum einen natürlich äh, es gibt eine Randfigur, also sagen wir mal eine Rand-Randfigur, in der könnte man den Uwe Mundlos wiedererkennen. Winzerla wird mehrere Male er erwähnt, da haben wir die, die NSU-Verbindung relativ ja. di direkt natürlich. Ähm ich denke, eine der, eine der zentralen Passagen im Buch ist die Unterhaltung zwischen den Protagonisten, dem ähm, Oberleutnant der GERA-Morduntersuchungskommission Otto Kastorp und seinem Bruder Bodo, der für das Ministerium für Staatssicherheit arbeitet, in dem Otto Bodo fragt, wie gehen wir eigentlich mit Nazis um und Bodo sagt, Nazis? Hier? Und das ist ja, ist ja eine Rechnung, die wir, die, die wir ähm, auf, auf andere Weltgegenden, auf nahe Weltgegenden übertragen können. Zum NSU passt das bestens. Also der NSU hätte ohne die äh, Unterstützung der deutschen Polizei überhaupt nicht äh, seinen, ähm, seine Morde ausführen können. Egal ob das Nürnberg in Rostock, in Kassel oder auch bei dem Bombenanschlag in Köln der Fall gewesen ist. Diese, die, diese Frage dieses Nazis hier... Die, 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 die werden die ähm, Leute von der Polizei da auch gestellt haben und, und, und die Antwort gleich mitgeliefert haben. Und wenn ich dann noch ein, eins weitergehen darf, ja. äh, zeitgleich oder mehr oder weniger zeitgleich zu den äh, Ereignissen Anfang der 80er in der DDR, gibt es den Nazis hier im Moment ja auch zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland, also wenn wir uns das Oktoberfest angucken, mhm. auch da der Oktoberfestanschlag in ähm, Oktober ähm, 1980 ist von der Polizei mit der Frage ko kommentiert worden, Nazis hier, obwohl
0: einen Tag später schon klar war, wer dahinter gesteckt hat? Das finde ich eine ganz spannende Frage. Auf der einen Seite so dieses Selbstvorwegnehmen von Zensur und äh, dieses Spannungsfeld Polizeiarbeit in totalitären Regimen, wo man ja sagen könnte, die Aufklärung steht unter dem Primat von Politik und Regime. Aber du hast es ja gerade auch schon mit Bezügen in die BRD genannt. Das kann einem in der Demokratie genauso passieren die DDR hatte nicht äh, das Patent auf die dicken Teppiche, unter denen äh, äh,
1: diese Fälle dann wiederzufinden waren. Natürlich nicht. Ja. Das, äh, wenn wenn, wenn äh, Aufklärung, äh, wenn Polizeiarbeit politisch nicht gewünscht ist, dann findet sie nicht
0: statt. Du bist in Köln geboren. Ähm, du hast auch, wenn du lange in Südafrika warst, sozusagen, einen westdeutschen Hintergrund, schreibst aber ganz explizit über äh, sozusagen einen Stoff aus der DDR und du warst, sozusagen, du hast dir die DDR- selbst erschlossen ja schon vor der Wende. Warum und wieso? Also was hat dich gekitzelt oder was hat dich interessiert?
1: In dem besetzten Haus, in dem ich Ende der 80er gelebt habe, ist... Ähm 1986 einen Brief aus Ostberlin angelandet. Der stand eine Weile rum, dann habe ich ihn zurückgeschickt, habe selbst einen, Berlin, einen Brief aus Ostberlin bekommen. Der hatte so einen Tenor wie, wow, ist aber nett, hätte ich von einem Wessi gar nicht gedacht, dass du den Brief zurückschickst. Warst du übrigens schon mal in der DDR? Nein, war ich nicht. Dann bin ich halt vom 1. Januar 1987 bis zum Juni 1989 so oft wie möglich in die DDR gefahren. Ich habe ja gar nicht gewusst, was ich versäumt hatte. Ich hatte natürlich von berufener Stelle häufig genug gehört, geh doch nach drüben, wenn es in politische Diskussionen ging. Aber ich hatte nie im Traum daran gedacht, nach drüben zu gehen, bis ich dann zum ersten Mal da war. Und ich habe Freundschaften geschlossen. Das hat mich dann nach Thüringen geführt. Mein Ziel war jeweils, oder meistens Saalfeld. Ich habe auch mit anderen größere Gruppen nach Thüringen gebracht zu Öko- und Politveranstaltungen oder zu einem Silvesterkonzert, wo wir aus Köln sicherlich zu 35 Leuten angereist sind, was natürlich Veranstaltungen waren, die der Staat auch wahrgenommen hat. Unser Interesse an der DDR hat natürlich, das haben die Behörden mitgekriegt, ist ja klar.
0: Hast du jemals das gespürt, dass sozusagen man auch dich also sozusagen bewusst beeinflussen wollte, auf eine Art und Weise, dich sozusagen auch staatlich für die DDR zu begeistern?
1: Nein, äh, aber es gab jemanden äh, aus der größeren Gruppe, äh, der ist im Juni 1989 angesprochen worden. Da hat es einen Fehler beim Geldwechseln gegeben, kommen Sie mal mit. Und dann ähm, ha haben sie den äh, in einen kleinen äh, Raum geführt und haben äh, so eine nachvollziehbare Unterhaltung gehabt wie, hör mal, wir sind doch eigentlich alle auf derselben Seite, ne? Aber diese Person hat das abgelehnt, die Zusammenarbeit, hat, die, hat diese, diesen Anwerbeversuch öffentlich gemacht, sofort. Und die Konsequenz daraus war, dass ich und zwei andere Leute vom Juli 1989 an nicht mehr in die DDR einreisen durften. Das, ist, das hat uns dann natürlich niemand so erklärt. Aber die, die Folge dieser, dieser Geschichten ähm, hat für uns klar gemacht, das eine äh, ist die Konsequenz
0: aus dem anderen. Zum Schluss vielleicht nochmal die Frage, dieser Umgang mit, von Deutschen mit den anderen. Das zieht sich, habe ich das Gefühl, auch generell als Thema mit durch deine Bücher. Ist es auch wieder sozusagen auch aus deiner politischen Assoziation heraus gewachsen, dass sich das Thema so begleitet? Mit
1: Sicherheit. Aber es, es gibt auch ein, ähm, ein Erlebnis am Rande der Rezeption von meinem ersten Roman Die Farm, der bei Diafanes äh, erschienen ist. Ähm, das war im äh, September, denke ich, 2014. Und äh, unter den vielen Reaktionen, die ich in, ähm, oder aus Deutschland bekommen habe, ähm, waren mehrere, die hatten so ein Tenor wie, ja, der Rassismus in Südafrika, der ist ja ganz, ganz schlimm. Und ungesprochen dann, in Deutschland ist das ja alles gar, gar nicht, nicht so dra dramatisch. Und da, das war sicherlich ein Auslöser, um ähm, diese Erzählmodelle mal äh, nach Deutschland zu transportieren.
0: Max Anders war das hier bei N99, dem Podcast der Frankfurter Buchmesse. Manche Themen, die tragen noch ein bisschen länger. Ich hoffe, wir setzen das an anderer Stelle noch äh, ausführlicher fort. Morduntersuchungskommission heißt dein aktuelles Buch. Bei Rowold ist es erschienen, es kostet 20 Euro und absolute Leseempfehlung. Vielen Dank, dass du heute da warst. Dankeschön für die Einladung. Tschüss. Sehr gern. Wenn Sie uns unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf detektor.fm. /danke oder direkt auf unserer Website bei unterstützen. Dort haben wir alle Möglichkeiten zusammengestellt.